0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes vendredi, nous sommes surtout le 31 décembre et il est 8h. La matinale de Radio
1: Classique avec François Giffrier.
0: Des bars fermés à 2h du matin, pas de rassemblement dans la rue et des contaminations qui explosent. Comment fêter le nouvel an Dans ce contexte, chacun tente de s'adapter, vous l'entendrez. Dans ce contexte toujours, faut-il généraliser les masques FFP2 De plus en plus de nos voisins européens le rendent obligatoire. Et puis, éclairage à la fin de ce journal sur la situation en Birmanie où la junte au pouvoir s'attaque à sa population. 35 morts la semaine dernière dans un massacre. À quoi ressembleront les derniers vœux du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce sera l'édito politique d'Arthur Berda dans 10 minutes. Puis l'invité de la matinale, je vous le disais, le docteur Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballange et Donnay-sous-Bois dans un quart d'heure, avant la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio Classique. Baptiste Gabory, 2021 se termine comme 2020, sous pandémie.
2: Pas de couvre-feu ce soir comme l'an dernier, mais les discothèques sont toujours fermées. Il sera interdit de danser dans les bars, pas de rassemblement non plus sur la voie publique. Hier, 206 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Comment donc fêter la nouvelle année Faut-il tout annuler ou revoir ses plans Chacun en tout cas tente de s'organiser. Reportage signé Elodie Wilfried
3: danser jusqu'à l'aube dans un bar brésilien c'était le projet d'Alexia, 22 ans avec les restrictions il est tombé à l'eau mais qu'à cela ne tienne, même en appartement elle célébrera 2022 en grande pompe malgré les risques Ah non non mais on, on va pas s'arrêter de danser, ni de boire, ni de s'amuser On sera je pense une vingtaine On se prend dans les bras quoi qu'il arrive ça fait partie de la thérapie euh, pour combattre cette période. Les convives iront se faire tester avant la soirée, une recommandation du conseil scientifique que compte aussi suivre Aude, mais pour elle tout est en. Encore très incertain, le rythme des contaminations rend l'organisation bancale. Elle se décidera dans la journée.
2: Peut-être chez des amis, mais on attend de savoir s'ils maintiennent ou pas. Et sinon, ça sera dans la famille. Ça va être lourd si on ne fait pas cette année. Pas nos années de suite. Hein.
3: Cette fois, le gouvernement n'a pas précisé de jauge. Pour autant, il faut adapter les usages et le nombre de participants à la surface, explique le médecin généraliste
2: Jacques Battistoni. Plus on est nombreux dans un petit espace, plus vous avez de risques. Si on a un studio de 20 mètres carrés, on est 4. Si on a une grande pièce, 8 au maximum, toutes les heures. On ouvre les portes, les fenêtres, on a un air moins contaminant.
3: À minuit, même s'il sera difficile de résister à la tentation des baisers et des cris de joie, le médecin recommande de s'abstenir et de préférer les applaudissements, certes moins chaleureux, mais bien plus prudents.
2: Élodie l'audit dans de nombreux départements comme à Paris, en Charente-Maritime ou encore en Gironde, les bars fermeront la nuit prochaine à 2 heures. Ce sera une heure même à Lyon, par exemple. Le rassemblement festif est interdit sur la voie publique. Dans l'agglomération parisienne, 9000 policiers et gendarmes seront mobilisés. La nuit prochaine pour faire respecter ces mesures et ils s'attendent à une nuit chargée. Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police.
0: C'est forcément une soirée particulière pour les policiers. Beaucoup de missions d'ordre public et viennent s'ajouter à des missions liées à la crise sanitaire. Les contrôles des bars à l'occasion de la saint sylvestre c'est quelque chose qui est plutôt neuf. Il peut peut-être y avoir un rejet tout particulier de la population. Ça, en fait, on va le découvrir. C'est des phénomènes qui sont plutôt nouveaux. Il y a des inquiétudes dans la mesure où on est face à des situations nouvelles. Et puis ensuite, eh ben comme toujours, il faut traiter la situation le cas de ceux qui sont pas forcément venus faire
2: Des policiers qui vont devoir contrôler également le respect du port du masque en extérieur, obligatoire dès ce matin à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille, à Nantes ou encore à La Rochelle. Le masque fait son retour au total dans de très nombreuses zones de 49 départements métropolitains.
0: Ça va tanguer dans les hôpitaux le mois prochain.
2: Avertissement signé Martin Hirsch, le directeur de l'APHP, les hôpitaux de Paris, dans une interview ce matin dans Les échos Ça va tanguer face à la flambée des contaminations avec déjà un grand nombre de soignants contaminés et des déprogrammations supplémentaires qui ont été demandées cette semaine, confirme donc Martin Hirsch ce matin.
0: Des hôpitaux sur le pied de guerre et les appels qui affluent au SAMU.
2: Avec une très forte augmentation constatée depuis le début de la semaine. Résultat, les équipes sont renforcées comme lors de la première vague. Le président de SAMU Urgence de France, le docteur François Braun.
0: On voit une très forte augmentation des appels, essentiellement en Ile-de-France. Ça va presque jusqu'à doubler par rapport au nombre d'appels de l'année dernière à la même époque. Et globalement, on est sur une augmentation de 20-25%. C'est-à-dire qu'on retrouve l'augmentation qu'on a connue à l'aube de la première vague. Nous sommes en ordre de marche. Les équipes vont être renforcées partout et avec les étudiants des métiers de santé, avec nos collègues généralistes, avec les médecins jeunes retraités, comme nous l'avons fait à la première vague. Je crois que dans les jours qui viennent, s'il y a vraiment un message à retenir, c'est celui-là. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de malades, mais tous les malades ne justifient pas d'aller à l'hôpital. Donc, appelez d'abord votre médecin traitant. S'il n'est pas joignable, appelez le SAMU, appelez le 15, et on vous donnera la marche à suivre.
2: À France, à L'explosion des cas touche aussi le sport. 19 joueurs du club de football du danger, testés positifs. Le club demande le report de son match face à Saint-Etienne, prévu le 9 janvier prochain. à Bordeaux, 21 joueurs sont indisponibles en vue du 16e de finale. de Coupe de France prévu ce dimanche à Brest.
0: Et une question ce matin.
2: Faut-il généraliser l'usage des masques FFP2 Vous savez, ce sont ces masques en forme de bec de canard. Plus filtrants, ils sont plus protecteurs. En Italie, ils sont obligatoires désormais dans tous les transports publics dans les cinémas, dans les stades. Ce sera le cas en Grèce début janvier, également dans certaines régions en Allemagne comme en Bavière, mais pas en France donc. Même si, même s'ils si sont de plus en plus nombreux dans les rues ou dans les transports, Lauriane, tout le monde.
4: Tous les moyens sont bons pour contrer la déferlante Omicron, selon le chercheur en immuno-oncologie Eric Billy.
2: Le gros point de la FFP2, c'est qu'il protège plus à la fois le porteur et l'environnement. Dans des lieux où, effectivement, il n'y a pas une bonne aération, dans les trains, il y a, il y a quand même des problèmes assez majeurs de renouvellement d'air. Quand la distanciation n'est pas possible, etc., il faut obligatoirement se prémunir au maximum et le fsp 2 euh ça ne veut pas dire que c'est le Graal, mais c'est la solution.
4: Quoi. Un regain d'intérêt pour les FFP2 qu'a bien remarqué Christian Curel, le président du syndicat des fabricants de masques.
2: Au mois de décembre, eh bien, effectivement, les institutions, que ce soit hospitalières ou autres, ont commencé à recommander ces masques-là.
4: Une bonne nouvelle pour la filière qui a frôlé la faillite cette année.
2: Ça a été une traversée du désert pendant six mois, il y en a qui ont arrêté. On s'aperçoit que les collectivités, sur les FFP2 comme sur les masques chirurgicaux, achètent des masques qui sont les moins chers et donc achètent des masques d'importation chinoise.
4: Pouvant contenir du graphène, une substance potentiellement dangereuse, les masques FFP2 importés de Chine ont plusieurs fois été retirés des stocks par l'agence de sécurité sanitaire. Hier, le gouvernement a d'ailleurs incité dans une circulaire les hôpitaux et cliniques à plutôt se fournir sur le marché français.
2: Lauriane tout le monde. au Royaume-Uni, le NHS, le Service National de Santé, annonce la construction de structures temporaires dans huit hôpitaux pour accueillir de nouveaux patients Covid, des gyms pourrait être aussi réquisitionné. Près de 190 000 cas ont été recensés hier dans le pays. Et puis l'Afrique du Sud, où a été identifié pour la première fois, le variant Omicron annonce avoir passé le pic de cette vague, moins 30% de contamination la semaine dernière, avec des taux d'hospitalisation plus faibles que lors des précédentes vagues.
0: Il est 8h07, la France prend pour six mois la présidence tournante de l'Union Européenne. Ce
2: sera dès demain, 1er janvier 2022, 13 ans que cela n'était pas arrivé. À trois mois de l'élection L élection présidentielle, l'opposition accuse Emmanuel Macron de faire de cette présidence européenne un thème de campagne, il faut dire qu'Emmanuel Macron, l'europhile, joue gros victoire fort.
1: Le mot-clé de cette présidence qu'Emmanuel Macron répète tel un mantra, c'est « souveraineté ». Souveraineté en matière de sécurité, il plaide pour une réforme de l'espace Schengen, d'industrie, d'énergie et de numérique. Pendant six mois, le président veut ainsi se présenter comme le porte-parole de l'Europe dans le monde, souffle un de ses proches. Et tant pis si l'opposition de droite surtout s'agace du mélange des genres en pleine campagne électorale. Emmanuel Macron veut multiplier les événements et stampiller Ue. Dès le 19 janvier, il se prêtera à une sorte de grand oral face aux députés de Strasbourg, l'occasion de soigner ses réseaux européens. Mais le revers de la médaille, c'est qu'à quatre petits mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est quasi obligé d'obtenir des résultats. Et très vite, il espère donc capitaliser sur des réformes qui sont en réalité déjà dans les cartons. Voilà le pari européen d'Emmanuel Macron avec une nouvelle contrainte, la vague Omicron, qui peut bousculer son agenda. Une
2: victoire fort 1er janvier, synonyme comme chaque année de changement, la contraception. pilule, stérilet ou encore implant devient gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. 3 millions d'entre elles sont concernées. Autre changement pour les particuliers qui emploient des personnes à domicile. Le crédit d'impôt sera désormais versé. En temps réel, ils ne paieront à la fin du mois que le reste à charge. Washington répondra de façon résolue à toute invasion russe en Ukraine. Voilà ce qu'a dit hier soir Joe Biden lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Le président le président américain appelle à la désescalade à la frontière ukrainienne. Son homologue russe s'est dit satisfait de l'échange, tout en précisant que de nouvelles sanctions contre Moscou seraient, je cite, une erreur colossale.
0: La communauté internationale hausse le ton face à la Birmanie.
2: L'Union européenne s'est dit prête hier à soutenir l'imposition d'un embargo sur les armes à destination de la Birmanie. Embargo voulu également par les états unis En cause, un massacre imputé à l'armée birmane commis le 24 décembre dernier dans un village dans l'Est du pays. Parmi les victimes des femmes, des enfants, mais aussi deux membres d'une ONG, face aux rebelles, la junte birmane au pouvoir depuis dix mois maintenant, n'hésite plus à s'en prendre à sa propre population. Eric Krush. Après avoir réprimé dans le sang les oppositions dans les villes, la junte cible désormais les campagnes et les jungles. C'est là où se sont réfugiés les anti-putsch, aidés par les guérillas ethniques. Pour les déloger, une solution pour les militaires au pouvoir, la stratégie de la terreur. Francis Valtari de l'ONG Village Kareni intervient en Birmanie depuis 10 ans. Femmes, enfants, personnes âgées, il n'y a pas de détail qui est fait. L'armée birmane va utiliser les villageois comme boucliers humains, incendier les maisons, brûler les récoltes. L'armée birmane fait la guerre contre son propre peuple, en fait. Une répression teintée de xénophobie à l'égard des minorités qui dégoûte jusque dans les rangs du pouvoir. Près de 8000 policiers et militaires auraient ainsi rejoint la résistance. Selon des chiffres officieux, l'extrême violence de la junte montre aussi une peur de perdre la main, selon la spécialiste de la Birmanie, Sophie Boisseau-Durocher.
1: Ça traduit une certaine nervosité. La junte a décidé de punir les populations civiles, de soutenir ce mouvement de résistance qui commence à prendre une réelle ampleur, ici et
3: là, sur le territoire birman.
2: Et avec la saison sèche qui arrive, les voies de communication seront plus praticables, permettant éventuellement une meilleure coordination des groupes de résistance, une hantise pour junte militaire. Eric QH Enfin, le CAC 40 a clôturé hier soir en légère hausse, plus 0,16%. La Bourse de Paris termine 2021 au sommet, avec une progression sur l'année de près de 30%. C'est sa deuxième meilleure progression
0: annuelle depuis sa création en 1988. Et nous à la Bourse de Paris, à 9h avec vous Baptiste Gabory la bourse qui termine un peu plus tôt hein, le 31 décembre, c'est comme ça, 14h05 comme ça les traders ont, ont le temps de faire leur, leur course de foie gras voilà, euh, comme, tout le cas, monde. comme tout le monde, pour tous ceux qui aiment <rire> le foie gras merci Baptiste Gabory à tout à l'heure, 8h30, dans un instant l'édito politique d'Arthur Berda pour évoquer les vœux présidentiels ce soir, 20h puis l'invité de la matinale, le docteur Benjamin Rossi, un à Aulnay-sous-Bois avec nous sur Radio Classique